0: Ну, в моем идеальном мире никакой цензуры нет. Нас в первую очередь интересует вопрос причинно-следственных связей. Тролли – то, чем я больше всего увлекаюсь. А российские тролли, по крайней мере, вот те данные, которые я анализировал, на удивление вежливо. Лобируя интересы Российской
1: Федерации на международной угу. троллинг-арене...
0: Мы знаем, кто тролль.
1: Ну что ж, дорогие мои, не могу не поприветствовать вас всех здесь на подкасте Терминальное чтиво, подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах, который, как и всегда, ведут Григорий Мастридер и я, Александр Форсайд.
2: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Антон Соболев, научный сотрудник Ельского университета, политолог, эксперт по роли технологий в политике и просто крутой чел. Привет, Антон. Всем привет. <свят> а, за тебя. Подчеркиваем, Антон
1: воду пьет. Все. Ясность
2: несли, с порога, так сказать. С порога. Ты нам рассказал историю, с которой я хочу начать этот подкаст. Ты сказал, что на наш подкаст приходили в качестве гостей или гостей два твоих ученика и два твоих учителя.
0: Кто это были? Да, учителя приходили на именно книжный чел. Это Сергей Гурь... Я сам закончил высшую школу экономики как политолог, но когда учился и в вышке, там, в магистратуре, в бакалавриате, активно ходил в российскую экономическую школу в РЭШ, и там ходил на ключевых людей, брал курсы у Сергея Маратича Гуриева, у Константина Сонина, mm. много людей, которые там... Катерина Журавская, между прочим, самый цитируемый российский экономист, который не очень много зовут, но который действительно ключевой человек в, России, в, в экономике, как в науке в России. И это было, когда я учился в Вышке, потом, когда я учился в, Калифорний, в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Года 4 назад я брал курс у Дмитрия Быкова, который читал курс про метасюжет мета в а, русской литературе, угу. и так как этим все курировал департамент филологии, они не смогли, не, решили это не пиарить, и в итоге на этот курс записалось 5 человек, в том числе и вот такой старожил я, который там заканчивал аспи аспирантуру уже и, и просто ради удовольствия того, что можно три раза в неделю ходить и разговаривать э, с Быковым, вот закончил вот там трехмесячный курс. Это мои профессора. А студенты мои, вот недавно у вас была Дарья Козека, которая привет, привет. которая как раз вот сейчас, насколько я понимаю, закончила Ель и... Брала, собственно, мой курс, который я читаю в Еле, как один из своих последних. И Майкл Наки, который 10 лет был моим студентом, 10 лет назад был моим студентом на курсе по политической философии. Все переплетено. У нас
1: это примерно какой выпуск? Ну, если так грубо. 150. То есть примерно у нас один раз был Майкл Наки, и примерно 149 раз не был. И все, все это время, все это, время это, это был один и тот же человек твой. Твой ученик. Вот так вот неловко, через шутку мы переходим к тому, чем же ты на самом деле занимаешься. то есть, Это была да, такая
2: фейк фейк news в мире шуток, это, это,
1: это была гадость. Дезинформация. Гадость. Мерзкая, мерзкая
0: пакость. Ты такая, бы забанил.
1: А, значит, в мире шуток. Нет, я бы так просто такой, это не стоит ответа. Вот. Так, стыдненько. Короче, я о хотел узнать. Вот такие разные, но настолько маститые учителя, такие перспективные ученики... Дарья Козека и Майкл Наки. А чем же занимается непосредственно Антон? Вот, Учитель. Э, да, вот этот, э, э, этот, э, этот промежуточный этап между учителями и учениками. Что делает Антон? Чем он занимается, особенно сейчас?
0: Ну, промежуточный этап это всегда, когда ты заканчиваешь аспирантуру. Я ее закончил пару лет назад. И у тебя еще есть небольшой период времени, который, как правило, люди из социальных наук перед тем, как становиться профессорами, они идут в какой-то университет, чтобы там поработать научными сотрудниками или то, что называется, постдоками. Это период, когда ты приходишь, как правило, в университете ты читаешь небольшое количество курсов. Я, например, читаю один курс в год. Что очень мало, например. Вот Дарья я как раз читал осенью этот курс. А в основном э, ты занимаешься написанием исследований, участием в семинарах, какой-то коллаборацией с людьми и так далее. То есть, это считается некоторая такая стартовая точка для входа в полноценную академическую профессию, когда ты mm -hmm. становишься профессором уже. И я, собственно, вот э, еще несколько месяцев буду в Еле, а потом переезжаю из э, Нью-Хейвена в Даллас. И буду там э, работать уже профессором э, э, государственного управления и кибербезопасности.
2: В Далласовском университете. Юниверси э, да. А, Даллас и прое и проездом,
1: проездом заглянул на часок на Фабума Рекордс, на Покровский бульвар. И, на, Я вот
2: думал, вы в Далласе филиал и,
1: Между,
0: между вот, откуда и в Даллас? Ну, нью хейвен это ель. И да. там через Нью-Йорк едем это в Даллас. Техас же, да? Да, это Техас. Тексас. Да. да. Ну, там много, много людей как раз э, в этом году уезжают в Техас, там Илон Маск, да, когда да, да. Джо Роган. Да. Слушай, Кент.
1: возникает ощущение, будто бы ты гремучая смесь, поскольку ты говорил, что ты вот заканчивал сначала вышку на.
0: Я заканчивал везде политолога, но, например, научными руководителями у меня были экономисты. Ну, именно.
1: вот и в итоге твоя спецификация, то есть. Э, в чем ты эксперт и о чем ты можешь наиболее интересно рассказать, это, это где-то вот, наверное, между и политологией, и экономикой, и в целом... И
0: технологиями, я бы сказал. То есть, с, одной, да, с одной стороны, я, я бы сказал, что я политолог с уклоном в технические аспекты разных вещей. Угу. Это пригожинские, да? <смех> пригожинские – это в том числе тех, кого я изучаю. Так. Да, то есть, мне, с, одной, с одной стороны, мне интересно отвечать на какие-то большие вопросы, но, с другой стороны, мне интересно именно понимать, мне интересно именно собирать какие-то очень интересные данные, в первую очередь, связанные каким-то образом с технологиями, с интернетом и так дальше. И вот то, что очень важно в современной социальной науке, все таки краеугольный вопрос всегда – Почему и почему социальные науки современные? Они как раз являются науками, а не то, что называется arts, да, то есть не, или даже не humanities. Это то, что современных и политологов, и экономистов, и социологов нас в первую очередь интересует вопрос причинно-следственных связей. Вот. и именно в этом mm -hmm. в этом моменте мы становимся такие научный метод экспериментальный, да, абсолютно, да? То есть, mm -hmm. и вся история вот, вокруг развития там, современных социальных наук, она про то, что очень сложно делать эксперименты, хотя многие люди делают эксперименты, это здорово, но очень часто ты просто не можешь делать эксперимент по этическим соображениям. Иногда история ставит эксперименты. Да, и, и вот то, что мы делаем, это мы пытаемся найти либо в истории, либо в современности какие-то какие ситуации, которые выглядят как будто это эксперимент, некоторые естественные эксперименты. Ну, то есть мы пытаемся аппроксимировать Интересно. там большими данными еще чем-то э, вот историю историю про, да, про кого угодно про, например, дезинформация вот большая история. Но это, я так понимаю, один из
2: твоих коньков за информацию. Первый, вот, когда я прочитал твой внушительный список регалей и работ, я сразу понял, что вот наконец-то мне объяснят наши пиндосам поднасрали или нет в 2016-м?
1: Невероятно. Видишь, какой,
2: какой интеллектуальный... Ну ты прям вопрос
1: ребром ставишь, я так понимаю, да? Вот, То есть, как бы, если перефразировать тебя словами классика и немножко их тоже видоизменить, то это вы не тролите, вы мне вторите? Или вы тролите и вы не вторите?
2: Я даже читал отчет какой-то, который опубликовал, да, да и даже не один, да, которые были по поводу вмешательств в выборы 2016-го года но кому верить вот может быть до ну, э... -го года тоже и по двадцатого ну, да, тогда недавно.
1: давай э...
0: кому что, верить в тоже да смотрите что бедон значит есть значит в этой литературе есть большая ключевая проблема на мой взгляд это вопрос о том если мы говорим про мизинформацию про агентов мизинформации про троллей и ботов то есть большая проблема о том как устанавливать кто тролль кто бот кто ватник а кто просто человек, который там? Что, э... человек, совмещающий Под... все. Эти... Слушай, не я, я наверное, Рыщ. может быть, сейчас поступлю
1: неэтично, как журналист, потому что даже, ну, немножко вклинюсь. Но подожди, это, это термины? Или это, Но это, ватник
0: это, это не термин. Это сленг, все. Ватник, а тролль, бот, да. Это, тролль это абсолютный термин, бот это термин.
1: Так, может... Прямо и в дефиниции можешь дать, чтобы, да. чтобы было ясно, потому что иначе есть ощущение, как будто бы мне просто на два «щ» такие, еще объясню. Вот, смотри, это боты, это тролли.
2: И вот. сразу отличие а... информации от дезинформации тоже, потому что, мне кажется, без ну, ну, можешь... по... короче русский Короче,
1: да. а, внеси ясность, пожалуйста. Что это в научном смысле?
0: Ну, смотрите, а, а, тролли то, чем я больше всего увлекаюсь, это условные, настоящие люди, которые заводят аккаунты в социальных сетях, которые работают на фермах и которые по указке какого-то политика во всем мире, это где угодно, может быть, в Китае, в Венесуэле, в России, в Америке, они что-то пишут в социальных сетях и каким-то образом пытаются воздействовать на пользователей социальных сетей. Получают за это зарплату, у них обычная работа с утра
2: до вечера. Зачем да.
0: они от лидеров мнений отличаются, если они воздействуют просто? Как, на как, правило, как правило, это не лидеры мнений. Как, а. как правило, это не супер популярные пользователи. Просто что
2: типа, рядовой юзер,
0: который изнутри да, да, по-разному. Он нашептывает или что-то. Что еще может делать? И тоже интересно, что история про зарплату далеко не универсальная. То есть, например, то, что мы знаем про Россию, это то, что скорее всего российские тролли все-таки сидят на, на постоянной зарплате. Ольгинские да, тролли, так да. Бол более того, бол ну, они не единственные. То есть, на самом деле, любой уважающийся губернатор уже завел компанию из, из, из маленькой фермы, которая что-то там на местных форумах а а а да, оста оставляет. Но, значит, вот, Ольгинские тролли, они, как правило, на зарплате, и, насколько я понимаю из там, всяких документов, они еще работают по палочной системе. То есть от них требуют там, 100 комментариев в день, 5 постов. Uh, а, например, в Китае то, что мы знаем... У них есть так называемые... То есть их uh, армия троллей называется «50-cent party» партии 50 центов. И вот и ходит слух о том, что... Заиграл бит в голове, да? Да-да-да. <смех> да, <смех> ходит слух, что они получают 50 центов за каждый комментарий. Но на самом деле из того, что мы, опять же, знаем из всяких эм, утечек э, из китайского правительства, это то, что, как правило, эти тролли все таки тролли по совместительству. И это какой-нибудь там в какой-нибудь провинции, пресс-секретарь, есть команда ассистентов, и вот они занимаются чем-то, и часа два часа... Да, и part-time два часа в день, они еще занимаются а, написанием каких-то комментариев uh -huh. в в ЖЖ. Ну, Отдаленная так, ну, такая ну, или, или в ВИДУ, ВИЧАТ. Но я все-таки хотел быстренько сказать, что вот большая проблема это то, что а, мы не знаем, кто есть кто. И у нас есть всего два способа, ну, вообще, не только у ученых, но и у, например, корпораций, у Твиттера, Фейсбука, ВКонтакта, у каких-то государственных служащих, у киберслужб и так дальше. Есть всего два способа каким-то образом определять, кто, кто там тролль. А, опять же, значит, про тролль я сказал. Бот – это похоже на тролля, но бот – это все таки программа. Бот этот алгоритм, который угу. написан, он может иногда эмулировать поведение реального человека, но мы пока еще не здесь. То есть мы вот подождем еще пару лет, GPT-3 откалибруют угу. и э, и уже Живые наверное, тролли уже не нужны будут. Да, но ну вот пока пока еще все-таки самый большой спрос, опять, да, да, самый большой спрос это все-таки на живых троллей. Плюс все-таки тролли и боты делают немножко разные вещи. То есть тролли, они, как правило, общаются с конкретными людьми, а ботов очень часто используют для того, чтобы, например, в Твиттере менять тренды. Шум. Да, что, не то, что шум, а что, ну да, то есть ты... Эй, э, лайкать
2: э, что-то, да, то есть лайк, просмотры.
0: Лайкать тоже, да, что-то выдвигать, какие-то вещи. А вот настоящие тролли – это те люди, которые скорее с тобой разговаривают по-настоящему, на это тратится большое время, и они не пишут, конечно, что там, как у нас любят Сталина, на вас нет и так дальше. Это вот удивительная вещь, что российские тролли, по крайней мере, вот те данные, которые я анализировал, на удивление вежливые. Это вежливые люди в каком-то Смысле.
1: Слушай, я очень боюсь, что ты просто уйдешь. Да, а, прошу прощения. А, дело не в этом. Ты просто анонсировал, что ты расскажешь, что есть два способа да, вычислить тролля. Да. да. А, я, я взял твое ударение. Я, я всегда говорил тролля.
0: Это Вычисли... профессионализм,
1: я думаю. Я понимаю, да, это как дискурса, говорится. Да? А в театре еще говорят ракурс, кстати.
0: Да. Ну, значит, первый способ, который, собственно, используют Facebook, Twitter, и этот способ, на мой взгляд, достаточно наивен и ненадежен. Это способ, когда если ты Твиттер, и ты у тебя есть доступ ко всем данным пользователей, ты пытаешься какую то как-то массово посмотреть на поведение, и если ты видишь, что 10 тысяч пользователей, дай бог на здоровье, что 10 тысяч пользователей вдруг начинают одинаково репостить что-то с какого-то сайта, и это все происходит в одну секунду. Значит, это новый
2: выпуск терминального чтива вышел. Ну, это в будущем так будет.
1: На самом Извини. деле, можно даже это трансформировать в здравый ответ, что это может такой алгоритм может перепутать тренд с троллями, да?
0: Да, да. То есть, ну, на самом деле, все-таки, если это секунда в секунду, то тренд, он немножко, он немножко будет отличаться. А, -а, -а. а вот ботов... Ну, идея в том, что на самом деле ботов определить куда легче. Особенно, если, ну, ты, если ты корпорация, ты просто смотришь, и это одинаковое поведение у 10 тысяч пользователей значит что-то подозрительное. Но, например, с троллями так не получается, потому что тролли все делают в разное время, у них разные буквы, разные слова, и вот Twitter и Facebook они пытались, например, вытащить какие-то критерии, когда была история с шестнадцатым uh -huh. годом и выбор, выборами Трампа, они пытались какие-то критерии аккаунтов вытащить, что вот, например, эти аккаунты подозрительные, мы их заблокируем. Ну и, конечно, доверие лично у меня, как у человека, который этим занимается, эти, эти вещи не занимают, не, не вызывают. Одна из оч, 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 очевиднейших проблем – это то, что ну, люди не дураки, и, и тролли тоже не дураки, и они знают, что нужно мимикрировать угу. и, и, и прикидываться нормальными Интересно так. Да, поэтому, поэтому, например, если посмотреть на там, российских троллей в социальных сетях, они, как правило, 4 из 5 постов пишут не о политике. И только один пост из, пост из пяти ну, понятно, сделан, да, да, сделан, да, сделан о практике. Вот была история, когда значит, на основании каких-то критериев использования там кириллицы, использования каких-то слов про выборы в 2017 году а и использование IP-адресов, Twitter заблокировал Болгарию на 3 дня. Всех пользователей, все аккаунты пользователей Болгарии были заблокированы просто потому, что ну, это достаточно грубые критерии. И опять же, э, то есть они пытаются делать, но они не могут. В отсутствии истины они пытаются делать то, что они могут, но пока это получается не очень. Опять же, с ботами история легче, но с троллями делать в этой ситуации им абсолютно непонятно. И есть второй способ. Uh -huh. Это способ, который, собственно, я адептом которого являюсь, это способ э, использовать утечки из, а -а -а. из сферы.
1: А я думал, это как Джей и молчаливый Боб. Тупо приходишь домой, такой, ты что? Ты что написал-то? Ты помнишь, что написал? Ты помнишь, где написал? Ну-ка...
2: Я, вот. по я понял, вот почему, Болгарию, почему Болгарию отключили потому, твиттера, потому что их спросили: Болгария вас отключить, они такие, типа вот так кивнули, а у них нет. это когда киваешь, их отключили. Кстати, неловко работало,
0: да. Я был в Болгарии. Это время, шуток, ты там кстати,
2: в Америку делать. Да, да, да. Это все
1: знают.
0: Вот. И теперь. И значит, если у вас есть утечка, а это слава богу, например, в России происходит достаточно часто, угу. то у тебя появляются условные какие-то списки аккаунтов, про которые мы знаем, что вот эти люди сами, мы, они точно сами же описывают вот это наши списки аккаунтов, и мы про них более-менее знаем, что это точно там тролли или боты. И вот таких утечек на самом деле в мире не очень много. Всего больших было три: одна была в Китае в 2015 году, одна была в России в тоже в 2015 году, и одна была и и был в Южной Корее. Причем заметьте, Южная Корея это не Китай, не Россия, это вполне себе демократическая страна. Ну, и да. уже в 2012 году они активно использовали тролли в избирательной кампании президента.
1: Антон, ну там политпропаганда на самом деле очень жесткая. Я не политолог, правда, но это ощущается даже просто рядовым, рядовым чуваком, приехавшим в Южную Корею. Александр там был
0: в обеих. Корея. Даже по сравнению с Северной? Да,
1: да. Ну, то есть, а, там просто немножко другая. А, это я, я не скажу, где она сильнее, это вообще сложно, надо будет критерии выбирать и так далее. Но я скажу, что они, в, в принципе, равнозначны. Я думаю, что а, в плане пропаганды у них есть такой же некоторый паритет. Вот. И в Южной Корее пропаганда очень жестока, и а, даже настолько, что что ты это ощущаешь, вообще не будучи погруженным в их политику, не зная ни одного политика по именам, ты это ощутишь, причем именно не на уровне какой-то там наружной рекламы, которая такая абсолютно формальная и э, угу. честная, условно, да, а именно в виде какого-то неформального общения вживую, в интернете, на местных форумах, ты условно пойдешь добывать себе интернет, а там вот это вот яйцо, раздающее Wi-Fi, э, его не так просто себе взять, если ты иностранец, и поэтому надо как-то через местных договаривать, тебе уже за это время закинуть несколько политических тезисов. Тебя уже обосрут, если у тебя была фотка просто в сторону Пхеньяна с, значит, смотровой площадки и так далее, и так далее. И проинструктируют, что надо писать, что не надо. Вот. Навешивают тебе лапши на уши. Так что, да, это про Южную Корею, наверное, многим удивительно. Но если ты там побывал, ты, наверное, даже это предположил бы. Mm -hmm. Что да, они там содержат тролли-фермы сто пудов масштабные.
2: Ну, я
0: думаю, демократические государства многие наверняка пользуются этим. Ну да, это можно вот поговорить еще, куда это все идет. Но, 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 но пока действительно проблема состоит в том, что таких, уте... то есть, таки, таких утечек мало. И более того, насколько я понимаю, именно корпорации, Twitter, Facebook, цифровые платформы, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы отсеивать троллей и так дальше, они не очень активно используют эти данные, которые... Они не удаляют которые то есть, есть... эти профили. Нет они, они, нет, они удаляют, как правило... То есть смотри, вот у тебя... История какая, что у тебя, например, есть социальная сеть в России, ЖЖ, да? Она с точки зрения поведения пользователя очень похожа на Facebook. И вот утечка, типа которая клоака, была... ты Нет, с точки зрения вообще дизайна платформы, структура разговора, она достаточно похожа. Все кстати, балуются сейчас место. Не, ну раньше. Сейчас да. Да, да. Ну то есть смотри, между тот же же Да, понял. И и ЖЖ, например, вот про ЖЖ была утечка большая, да? И про поведение Значит, как себя ведут тролли в ЖЖ мы знаем. Можно там брать алгоритмы искусственного интеллекта, тренировать модель и значит, просить, чтобы эта модель предсказывала, кто тролль, а кто нет, и совершенно не важно, что это будет, например, не ЖЖ, а Facebook. Принципы те же. Да, принципы те же. Вот Facebook, Instagram, очень похожие вещи. И, в принципе, легко перенести э, э, вот модель, натренированную на одной платформе, на другой платформе. Это модель, имеется в виду ну, много кода, да? Как да, это... много кода. Бигдейта ну, там. Уже, есть, да, это уже не так много кода, как было раньше. Но достаточно много кода. Но, опять же, все э, достаточно... А ты, ты берешь модели, которые пишут люди, или ты еще и код сам пишешь? Я, я еще и код сам пишу. И вот как угу. раз курс, который у меня, который э, Даша Казека брала, он был про, э, он так и назывался, большие данные, искусственный интеллект и э, русская политика. Вот. И там мы, соответственно, я детей учу, с одной стороны, истории про то, как нужно кодить и вообще как нужно думать в логике больших данных, в логике причинно-следственных связей и так дальше. А с другой стороны, мы с ними вот обсуждаем какие-то конкретные главы про российскую политику, где либо политики применяют большие данные, либо там, оппозиция принимает большие данные, либо ученые используют большие данные для того, чтобы изучать там политику. Это очень интересно, я
2: бы поговорил подробнее про Россию, но, по-моему, мы отвлеклись от того, кто вмешался и вмешался да. ли,
0: потому что ты там развернутый. Ну, ну, см... ну смотрите, прямых доказательств нет, а, ни, ни в чем. А, то есть, есть, есть большая проблема. С одной стороны, может быть, там, российское правительство было заинтересовано в, там, в, от... в отправке троллей и ботов. Mm -hmm. Но, с другой стороны, понятно, что и на домашней, и дом... на, так сказать, на... В сфере внутренней политики в США – было полно а, политиков, акторов, угу. партий, которые были заинтересованы в том же самом, и если у тебя есть тролли, которые отправляются напрямую из Америки, тролли, которые отправляются из России, тролли, которые отправляются из Китая, все они куда-то идут, очень сложно, очень сложно понять в этой, в этой, в этой каше, а кто-то на самом деле был. Вот, это, это, это большая проблема. Плюс, опять же, нету, нету каких-то четких стопроцентных критериев определения, что вот этот аккаунт, он принадлежит там, российскому правительству. Но в крайнем случае, да, наверное, вы можете, если вы покупали рекламу, вы можете узнать, что это, например, карта принадлежит банку. Опять же, я таких угу. данных не видел. Но они там проводят все аккуратно, наверное. Да, ну тут по-разному. По-разному иногда оказываются находки, и мы что-то можем <с Quand Water> выучить. Но, но в 2016 году, насколько я понимаю, объем, который по, вот, официально Facebook признал, что было потрачено там а, по каким то пророссийскими силами в американских выборах, был ну минимален. То есть это не вообще там
2: Миллионы долларов, не, не тому,
0: это меньше 100 тысяч долларов, призна, призна, призна. Ну, Вот, то есть при том, ерунда, что, при том, что там миллионы долларов в обеих, в обеих партиях. Ну, конечно. То есть, влияние этого очень сложно. Но, опять же, это разные вещи. То есть, одно дело, это то, доказано, что Facebook вроде бы говорит, что вот это у нас купили рекламу, но, с другой стороны, сколько денег потрачено на то, чтобы отправлять троллей, мы не знаем. Вот. Есть еще две, две, две важные истории. Одна история ⁇ это то, что если вы посмотрите на то, что ученые там, американские публикуют про атаку вот российских троллей на выборы 2016 года, то, как правило, это какие-то фотографии, какие-то мемы которые очень сильно раскалывают общество, угу. которые и на демократический электорат влияют, и на республиканский электорат влияют. Фейковое высказывание какое-нибудь ну, там, да? Да, нибудь, -нибудь фейковое... Фейк... Но, как правило, это даже не фейковое высказывание, а какое-то моральное высказывание. Например, угу. очень много было про свободу ношения оружия, что вот, а, а если бы у тебя был пистолет... То ты бы эту ситуацию по-другому и там uh -huh. с твоей дочерью ничего бы не случилось. Ну, то есть, очень такие прям а, животрепещущие. И это в пользу республиканцев. Да, есть. да, 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 не, про не проблема, но история состоит в том, что если вы смотрите на качество это этого контента, это очень качественный контент. Если вы, если, например, я сравниваю то, что я вижу а, про историю 2016 -го года с тем, что а, тролли делают а, там в российских социальных сетях, Качество российского социального контента, при том, что российские тролли знают куда больше контекста, чем, чем российские тролли в Америке, это, это небо и земля. Где и выше, ну, на всякий случай. Да. Я
1: понимаю, но просто чтобы... Да, я в Америке...
0: Точку сразу... во... вот В, 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 в компании комп... послали. В компании 2016 -го года невероятно высокое качество контента. <mu> <mu> он, 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 его можно осуждать, но с точки зрения цели, которую они ст... пытались добиться... разжигает, Да, да. Это действительно очень-очень высокое значит высококачественный контент. И проблема здесь в том, что в России, насколько, ну, по крайней мере, может быть, за последние три года открылось, но насколько я знаю, так как я работал в России много, там, и преподавал, и так дальше, в России нет... На данный момент ни одной, ну, например, бакалаврской программы в университете, которая бы преподавала курсы сколько-нибудь продвинутые или даже вступительные курсы о основах американской политики, и американской социологии, американских институтов и так дальше. То есть поверить в то, что российский человек... А, в интернетах научился. Который... Подожди, или... подожди.
1: Да. Интересная мысль, которую я предполагаю, что, что поверить в то, что российский человек сейчас может туда залететь, на тот уровень дискурса, и там на нем же вариться и воздействовать да, сколько-нибудь не... сколько существенно, она... Ну, это маловероятно.
0: Это, это очень сомнительно, скажем так. Ну, то есть вы можете... Смотрите, опять же, вы можете нанять людей Почему из этих Америки. Программ нет?
1: Почему этих программ нет? Ведь, по идее, должны во всяких военных Конечно. университетах, Странно. в закрытых всяких учебных заведениях... Ну, где...
2: наверное, в какой-нибудь школе СВР такая программа есть. Ну, Может ты лишь...
1: видишь, как СВР работает последние годы? Ну... Очень не стыдно на них смотреть, а? Я не знаю, что происходит в школе СВР, но ну, мне, кажется, всего не знаем, я мне думаю. кажется. что там что... толчок засрали, честно. Да.
0: Нет, мне кажется, что скорее, вот, какие-то спецслужбистские университеты, они все-таки больше про то, как устроена армия США, как устроены спецслужбы, как устроена. Но физические... Это же олдскул.
1: Сейчас же гибридная война.
0: Нет, сейчас точно, мне кажется, должны так, изучать. Понимаешь, американские институты это тоже олдскул. Да? да, американские институты это как бы первые курсы по политологии, которые там в, при... в Америке там, У -у -у. в там начале 20 века читали.
1: И при этом ты сейчас читаешь, ну, вот
0: читал там, да, про регион века, про,
1: про большие данные, про русскую политику. Да, не да. звучит олдскульно?
0: Нет, то, что я читаю, это не звучит отскульно. Но для того, чтобы вот подготовить тот контент 2016 -го года, который нам показывают, ну, фей, значит, в, который нам показывает, условно, в Facebook, говоря, что вот это российское вмешательство, это... Может быть, это российское вмешательство, но это настолько высококлассно, что кажется, что ты должен э, просто аутсорсить это какой-то американской же консалтинговой компании, которая реально про это э, в теме. Ну, а такое тоже возможно, наверное? Это, наверное, возможно. Это, наверное возможно просто, заплатили здесь... кучу бабла. <свят> 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 Огромную кучу. Слушай, э, если
1: развить, на самом деле, мысль про курсы, которых нет в наших университетах, то напрашивается довольно резонный вопрос. Если это дает такие возможности на в перспективе, это не то, что я сейчас такое лоббирую интересы Российской Федерации на международной uh -huh. троллинг арене. Я скорее просто интересуюсь, почему вместо того, чтобы начали как грибы после дождя возникают действительно курсы, которые двигают классные умы, которые у нас все еще есть, которые в принципе могут в этом разобраться, которые могут тебя через условно западные сегменты соцсетей и всякого там рейдита э, научить. Почему вместо этого каждый раз, когда у нас пахнет какой-нибудь э, программой хоть чуть-чуть в эту сторону, это просто означает, что пилит бабло?
0: Да, и вот это, кстати, вторая проблема. Смотри, значит, э, есть история про то, что у нас же на официальном уровне, и не только в России, опять же, везде, в Китае, в Америке, э, ни одно государство не признает, что оно занимается а, таки, та, таким видом а, 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 манипуляции информационных вбросов, а, киберпреступности, играешь, и так дальше. Если у тебя появится такая программа, то скорее всего тебе скажут, что, 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 что ну, то есть, это вы не явным образом признаете, что вы действительно готовите а, людей а, на такие вещи. Опять же, то, то что когда мы обсуждаем троллей, для этого же не нужно долго учиться. Даже для того, чтобы быть стратегом в компании в ферме троллей, тебе скорее нужны фундаментальные знания классная там, должность есть, стратегия по, да.
1: слушай я, я кстати здесь даже не, не очень могу согласиться говорится. потому что потому что вот лев почезач управляющий директор фабума рекордс лучшей студии в москве для записи подкастов и всего такого он я бы сказал крайне опытный тролль но очень сложно достичь этого, этого уровня. Вот он, если что, ни у кого не на зарплате. Но не какого... на ферме. Да. я к он тому что... Я не предполагаю, что можно там сделать краткий курс и научить человека так по-разному взаимодействовать с людьми в рамках интернет-пространства, чтобы, чтобы практически всегда выходить победителем из споров и так да, далее. Но, как правило, это,
0: это, это, это не так легко, но не так сложно. И, и главное, что все-таки на, 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 на помощь нам приходит Эмиль Дюргей, известный французский социолог, uh -huh. который написал великую книгу о, о разделении труда. То есть, естественно, когда вы посмотрите на типичную фабрику тролля, особенно большую, конечно, там не все люди занимаются всем. Там есть uh -huh. разделение труда. Этот отдел занимается Фейсбуком, этот отдел занимается YouTube. Чтобы подготовить специалистов, который будет чисто комментировать э, видосики в YouTube, это куда, э, это, это куда легче... Опять же, у них есть ну внятные цели. Им говорят вот, мы сегодня мы делаем то-то. Вот шаблон, ты должен чего-то там переписать. Опять же, это не, не такой качественный труд. Это как Типа раз, это не
1: суперагент. В мире это, это это не
0: суперагент в мире, мире, мире Троллинга. Суперагент это, наверное, тот, который, например, создает бот, бот сети, да, потому mm -hmm. что тебе же нужно. Mm -hmm. ты, же не покуп, ты же не заводишь в своей ферме миллион аккаунтов сам. Если тебе нужно 100 тысяч аккаунтов, то скорее всего ты приходишь на черный рынок в Даркнет. Uh -huh. И тем же людям, которые там какие-нибудь букмеркерские а, аккаунты заводят и делают верф, и так далее, эти же самые люди, скорее всего, тебе и продают а, там, батнеты, которые ты потом уже используешь. Окунаешься для... в киберпанк, конечно. Да, да ну постепенно. Yeah. постепенно. Так, так, подожди, в а, но, но главное,
1: да? э, о чем мы на секунду отклонились. Хорошо, допустим, мы не можем официально открыть в, допустим, Академии Госслужбы и Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации кафедру ботоводства, да, мы не можем этого сделать. Но какие-то крутые, крутые программы на грани вид да например, да ну, что не типа, могло так. бы могло бы это рождаться и даже вроде иногда что-то типа с крутыми названиями возникает и это всегда просто какие-то сомнительные персоны а, значит реально значит бюджетные деньги непонятно куда слива я,
0: с тобой, я, такое, я... Щ...
1: такое ощущение что сам, самый, самый замечательный способ где-то что-то украсть из бюджета это сказать это молодежно, современно компьютерно вот а, почему и до коля
0: ты абсолютно направ то есть история про коррупцию мне кажется очень важна в этой истории в том числе про историю шестнадцатого года и выборы, и выборы Трампа да но про а там то же самое нет а, то а то про есть российскую а, бабки не то есть, на самом деле конечно если вы думаете про э, вы каким-то образом непрямым может быть э, там пилить бюджет то конечно же конечно же мы не за это. пилим. То, конечно же, а тратить деньги на мизинформацию, дезинформацию и так дальше, это в миллионы раз выгоднее, чем тратить деньги на вор, ну, чем воровать деньги, например, на строительство дорог, потому что дороги все-таки видны. Видно. И появилось либо, либо нет. Да. Да. А когда вы говорите там своему, если вы там исполнитель какой-нибудь там локальный начальник, и вы говорите своему большому начальнику, мы написали за месяц 1 миллиард. Uh, постов и миллиард комментов, это звучит как будто вау. Такой, где? То есть, на а это можно... удалить, нет, да? нет, нет, почему? Посмотрите. То есть, написать-то это же очень легко. То есть, вопрос же в том, а -а -а. что потратить на это деньги очень легко. Вопрос в том, как померить эффективность. И, конечно же, никто не меряет, ну, кроме ученых, никто, кроме ученых, не меряет эффективность тролей и ботов, а все просто отчитываются по палочной системе. Сегодня мы сделали 50 миллионов комментариев, значит, все хорошо, давайте нам очередные 3 миллиона долларов на зарплату. Бомба, а вот. ты меряешь? А я меряю, да. Тебя не любят эти люди, наверное.
2: Подожди, и как? А как?
0: Как, как а, ну, померить или, да, или как... как померить?
1: Ну, например, я понимаю, что там, скорее всего, есть разные методологии. Вот. См, Методики, скорее. методология это понятно, должно быть просто хоть сколько-нибудь уже уже хорошо.
0: Угу. Вот. Если мы с вами уже решили вопрос о том, что мы знаем, кто тролль. Допустим, да, ну, допустим. Ну, допустим у, да. был, был, с помощью big data. Нет, нет смотри, или, проще всего, был слив, и мы да. знаем, что да. роль. Ровно, ровно, этот, ровно этот кейс я описываю. То есть, был слив, там опубликовано там, тысяча аккаунтов троллей. И что мы можем делать? Мы можем следить, с одной стороны, за, например, теми дискуссиями, куда они приходят в социальных медиа. То есть, мы можем отследить, о, вот этот вот аккаунт пришел вот в вот этот разговор. И дальше, конечно, есть большая проблема, но ну, можно посмотреть, что было в этом разговоре до прихода тролля, а что будет после. Например, говорят ли люди на ту же самую тему, uh -huh. или что люди а, говорили очень активно, uh -huh. а приходит тролль, и люди начинают уходить из, из разговора. Но здесь есть проблема, и как раз это вот проблема, откуда берется вся соль а, социальной науки. Эта проблема состоит в том, что Тролль может выбрать, куда приходить уже, может быть, потому что этот разговор уже шел к этой теме, mm. или потому что люди уже стали оттуда уходить и так дальше. И нам нужно решить вопрос, как вот эти потенциальные решения тролля сделать так, как будто это был бы эксперимент. И что я делаю в своих работах? Я ищу такие же разговоры, очень похожие разговоры, которые происходили в это же время в социальных сетях, но куда тролли не пришли. Но они действительно там очень похожи, у них примерное количество лайков и так дальше, а, они обсуждают а, темы, и я использую вот этот вот разговор второй как некоторую контрольную группу, как человек, который то, не... Как эталон, с которым ты с Да, как, как, угу. как группу, в которую не пришла таблетка, угу. да, то есть я там... Не, то, что называется treatment. Да, то есть я смотрю а, не просто, как эволюционирует а, разговор после прихода тролля, а как он эволюционирует на фоне... Вот этого контрольного разговора, куда тролль не Который пришел. примерно такой же, но нам да, такого не объявилось. Да, да. И это как бы аппроксимация экспериментальных условий. То, это, что, типа, он...
1: это все равно более менее потому что там может быть невычисленный тролль, например. А, может и тогда быть, все это и,
0: Вот если ты почитаешь мою статью, там про этот миллион. Естественно, вся, вся работа ученого это про то, что давайте придумаем хороший вопрос, поставим, сделаем хороший эмпирический тест и потом потратим миллион страниц, размышляя, почему наши результаты неправильные. Угу. И, например, вопрос о том, что например, ты знаешь не всех, он тоже решается. Ну, с типа разной, с принцип
1: картезианского есть. сомнения. Ты просто будешь думать, пока
0: не не отметишь все типа, да. поводы сомневаться, и, и только да? потом ты опубликуешь. Если отметишь, а а может отметёшь, быть, ты да.
2: найдешь, что ты не прав, и ты признаешь, что и, и не ты не напишешь
0: прав. напрямую, что вот смотрите, мой вывод можно принимать только с условием того, что вот этот конкретный фрагмент не доказан, и поэтому могут быть сомнения. Слушай, а сейчас вопрос, наверное,
1: не очень осмысленный, может быть, меня даже за него заклюют, но с учетом таких, таких знаний специальных, такого опыта, можно без подробностей, но к тебе приходили, предлагали работу? в этой сфере и политически а прям конкретную политическую работу типа здорово старина ты все про нас понял сейчас тихо значит мы вот такой вот чек выписываем потом значит пару минут пишут нули вот и такие вот это будет твоя зарплата но пожалуйста вали своего еле чисто к нам объясняй вот это все не им а нам
0: Смотрите, меня... Нет, меня... Вот именно когда я стал заниматься историей про... историями очень плотными про троллей, нет, тогда уже не звали, скажем так. И, конечно, ну, я все-таки не публичная фигура. Я профессор, да, там, я научный сотрудник. Я... Мой интерес ⁇ это общение с коллегами. Я... Не... Угу. я если и пытаюсь популяризовать какие-то знания, то, опять же, вот на аудиторию вроде вашей, которая не... Аудитория Маргенштерна. В том смысле если по объему, я имею в виду, что там 14 смотрит 100 миллионов, вас там смотрит в 100 раз меньше, но как раз те люди, с которыми мне было бы потенциально uh -huh. интересно поговорить, uh -huh. и поэтому я скорее не буду писать статью в какой-то широкий журнал, который прочитает миллион человек, а буду читать статью, ну, а приду к вам и расскажу что-то там узкой группе людей, и поэтому при меня мало кто знает, ну, и вообще про ученых мало кто знает там в правительствах разных стран, и поэтому так, ну, такие вещи предлагают а, редко. Но, но там 10 лет назад в администрацию президента меня звали работать. Вот. Просто да. разве не именно таких людей хантят? Мне просто
1: кажется, что наоборот, вот, идеально. Вот если бы ты был блогером, который срывает покровы, наверное, уже вряд ли. А вот поскольку ты именно ученый, который это все прохавал, но еще сильно угу. нигде не посвятился, вот это прям идеальный... Вот э, пацаны...
2: Рекрутеры. Рекрутеры,
1: вы... Вы прокололись немножечко. Вот здесь а все, поздно, поздно, поздно. Да. да, теперь все. Теперь э, одна сотая аудитория Моргенштерна уже знает это лицо. И уже вы не сможете, не сможете, скажем так, получить весь этот гешефт, провернуть. А могли бы, ну, в смысле, могли бы попытаться.
0: Тут все-таки история еще с личными предпочтениями, то есть именно в профессиональной среде. То есть, конечно, наверное, я мог бы много зарабатывать денег в частном секторе, даже если бы я не про троликов просто там кибербезопасность еще какие-то вещи но когда ты я, я достаточно рано понял что я хочу быть именно профессором что я хочу работать в академической среде и здесь конечно ну, два фактора первое если ты выбираешь академическую среду значит для тебя деньги точно не самое важное угу. и поэтому можно писать много нулей но если ради этого нужно работать по 12 часов на неинтересной работе, никто этого делать не будет. И второе – это, конечно же, ну, то есть никто из там, моих друзей, профессоров, там, аспирантов этого делать не будет. И, конечно же, есть большой вопрос про академическую свободу. То есть, когда ты работаешь в индустрии, Тебе говорят, что делать. Ты, Если зажат ты... В... Да, ты, и, ты угу. и ты работаешь в этом направлении. Когда ты профессор, никто даже не говорит тебе, о чем думать. Ты сам угу. выбираешь. Вот я буду думать об этой стране. Ну, это в Еле. Да. Это, въели, въели, ну, кажется, это, угу.
1: это не, не в Академии Госслужбы. Но в что? Академии
0: Госслужбы... Просто, да, они сюда не дошли. Но есть в России вузы, где ну, нормальный
3: мир. Меж... Ну, вот это вот.
0: Не. Рэш. Это я ну, обращаю, Рэш? Ну, в первую очередь Рэш, конечно, Рэш, Европейский университет Санкт-Петербурге, ну и в вышке тоже это все, это, это все есть, развивается, нанимают профессоров именно по то, что называется тенюр Track. Это как раз то, что во всем мире угу. считается профессорской позицией, но в России про это мало кто знает. То есть, как бы, чем отличается профессор от просто преподавателя? Представляете, самое главное отличие. Наличием кафедры? Нет, что
1: такое теньюр? Я на ладском не имел.
0: Нет, что такое теньюр? Ну, вот я знаю это слово. Да, примерно Давай, давай, что давай это про объясню. Тенюр это, то есть, э, это история, что по-настоящему ты становишься профессором, когда тебе вот предлагают этот самый контракт Тенюр, который означает, что он пожизненный. Это означает, что университет, за исключением истории, когда ты действительно там грубо нарушил закон, и даже тогда очень редко может тебя уволить. И это то, что гарантирует угу. академическую свободу. Подожди, и даже тогда очень редко. Даже тогда открыто. очень редко это в смысле, что я знаю какие-то случаи, так как я слежу за акнимической средой. Человек, когда сидит, он еще профессор. Когда человек совершает какое-то преступление. И после этого его все равно не могут а, уволить, и он, соответственно, либо остается профессором, либо там платит штраф, либо, может быть, сидит в тюрьме и потом возвращается и продолжает его там погонять,
1: Это теперь моя цель. Я хочу вот, вот, значит, придумать спектакль про человека, который занимался примерно такими делами, был uh -huh. профессором. И, значит, грамотные рекрутеры из страшных структур сделали из профессора профессора мариарти. То есть, делают из этого uh -huh. человека, значит, Теми или иными способами убеждают его отказаться от экономической свободы в пользу темных делишек. Вот я, я бы на это посмотрел.
0: Красиво, да. Ну, кстати, буду... я, наверняка я думаю, что и в Китае, и в России, и в Америке, если тебя будут так рекрутировать, никто не будет называть это темными делишками, а все будут говорить, что это ты же патриот, и Нам нужно, нужно государство. И нужно, да. и нужно, и нужно родину любить. Угу. За родину За без родину, этих да. вот всяких темных да. делишек.
2: А, так. Очень интересно про фейк-ньюс с тобой поговорить. Тоже как с экспертом. Это смежная тема. Да. Но перед этим я все таки хочу добиться ответа на вопрос, с чем, блядь, отличается disinformation и misinformation, и как на русский переводить. Я посмотрел, почитал статьи в словарях, я так понял, одна это сознательное, другая да, введение в заблуждение, другая да, не... просто введение в любое,
0: да? Причем мне кажется, что история про, может быть, даже про мизинформацию, это более широкая история, чем история про дезинформацию. Мизинформация – это когда вы сообщаете какую-то неправду, и вы не знаете, что это неправда. Вы, может быть, абсолютно уверены, что э, это все так оно и есть. А дезинформация – это когда устаю, уст, значит, у, удается каким-то юридическим путем установить, что вы э, эту, де, эту информацию делали сознательно, преследуя какие-то цели. Ну, что... типа,
3: это
2: разница между ошибкой и ложью.
0: Иск, истинным, искренним заблуждением
2: и ложью. Окей, okay. а на русский вот как переводить? Деза и то, и то. Да, да, мне
0: кажется. Ну, то есть, я Реза. пишу. Я пишу дезинформация и миссинформация. Ну. Мне подчеркивает Word, но мне все равно, мне кажется, что. Да, люди. Этот
2: Word, он там мастриды как-то до сих пор
1: не выучил. Я
0: думаю, слова. что
2: уже выучил. Ты должен на правой кнопке мыши нажать и добавить словарь. Я okay, добавил, я
1: поэтому и не уверен.
2: Окей. Разницу поняли. Тогда вот про фейк-ньюс. Потому что тема, наверное, самая хайповая, у тебя все СМИ, я видел, что у тебя там статьи и так далее. Но вот в целом, для наших подписчиков фейк-ньюс, все обсуждают западные СМИ, типа там вот Wired, New York Times, все пишут большие там э, здоровенные лангриды, э, что вот фейк-ньюс ужасно, плохо. Мне кажется, обычный человек особо над этим не думает. То есть это просто уже такой buzzword, который ты отмахиваешься от него, у тебя уже такая баннерная слепота в восприятии этого слова. фейк
0: news, фейк news. Насколько нужно вообще
2: бояться фейк-ньюс? Вот ответь на это.
0: Ну, э, исследований про фейк-ньюс достаточно мало. В принципе, есть как мы видим есть небольшие эффекты то есть если человек там встречает дезинформацию например в поли какую-то политическую и это американец ему показывают это на фейсбуке то есть ну там примерно 5-6 процентов людей которые это увидели и которые могут немного поменять свое поведение и как правило это очень краткосрочные эффекты угу. то есть а, не
2: то чтобы сразу проголосовать за другого да, человека да
0: опять же здесь есть большая история в том что ученые не знают что на самом деле дезинформация, а что ну, просто заблуждение, а что вообще правда? И э, то есть там используются какие-то веб-сайты, которые делают факт-чекинг, угу. оттуда пытаются вытаскивать новости, делать эксперименты, показывать разным людям эти фейк, фейковые новости, смотреть, что они там будут делать у себя в Фейсбуке и так дальше. Но, как правило, то, что вот стабильный результат. Он такой, если у вас есть какие-то существующие политические предпочтения, вы демократ или вы республиканец, и вы увидите фейк-ньюс, которая больше, ну, условно, совпадает с вашим видением мира, более демократическим или более республиканским, вы с очень высокой вероятностью в нее поверите. Вот это результат... Confirmation bias. Да, да, да. Ровно, ровно, ровно это. Вот этот результат, он есть. А история про то, что к вам приходит... Вы увидели новость, вы там ярый демократ, сторонник БЛМ, больших государственных расходов, образования uh -huh. и так дальше, и вы увидите новость республиканцев о том, что нужно наконец-то уже всем раздать оружие вероятность того, что на вас это повлияет, ну, действительно, очень-очень-очень угу. низкая. Я согласен, что... Да, и вот, кстати, если сравнивать выборы 2016 года в США и выборы mm -hmm. 2020 года, то я бы сказал, что в 2016 году все говорили про тролли, про ботов и про вот внешнее влияние, а в 2020 году больше всего yes. говорят про фейк ньюс и что эксплуатируются, эксплуатируются социальные сети. Призыва... Ну, то есть история же про, про Трампа возникла не в момент, ну, она начала возникать в момент, когда он стал говорить, что выборы украдены развилось до конца. Это все-таки, когда 6 числа произошел Капитолий и произошло реальное насилие. И вот формально его забанили после 6 числа. Хотя, если вы посмотрите на то, что он пишет, условно, там, ну вот 6 января, это все очень аккуратно. И понять, что это, например, мисинформация или даже призывы к насилию, особенно, знаете, английский язык он достаточно широкий. Да, Трамп говорит: мы должны показать, что мы будем мы сильные. Мы не должны потерять эту страну. Я бы не, Говор... не мог вот. трактовать это однозначно как. Там вызов, очень насилие. вольное. Да, это я, решение, я, ну, конечно, я тогда было. еще
1: это читал, такой.
0: То есть, то есть и понятно, что, например, там демократическое большинство в Америке говорит, что этого вполне достаточно. Потому если... что насилие это было по факту. Да, там как бы российские, российские люди, как правило, говорят, что, ну нет, этого недостаточно. Я пытаюсь про это пытаться как то, как -то объективно думать. То есть, если вы дадите искусно ну, нейронные сети а вот э, твиты Трампа, твиты других людей, сможет ли, э, сможет ли нейронная сеть распределить, что здесь был призыв к насилию? И это uh -huh. большой вопрос. Uh -huh. Не пробовали еще? Еще нет. Uh -huh. И это очень, э, очень такая, достаточно э, такая скользкая тема, непонятно, как еще к ней подойти так, чтобы точно там, никого не обидеть, не в том смысле, что не обидеть результатами, а в том смысле, чтобы никто не пострадал. Тебе же нужны люди, ты же должен людям там, показывать какие-то вещи. Ну, да, а у меня сразу
2: вопрос короткий. а Все-таки сам, как ты считаешь, справедливо Трампа забанили? Ох, я бы хотел не монастырь Я думал задать просто такой
3: вопрос, такой,
2: наверное, это
1: при любом ответе может создать непредсказуемые не то что проблемы, но
2: какие-то последствия. Зачем? Давай другой тогда вопрос, который безобидный более. Считаешь это решение однозначным?
0: забанить Трампа. Ну, да. В смысле, что это нужно было сделать? Ну, что, что это
2: стопроцентное решение, которое стопроцентно верно или
0: стопроцентно неверно? Или стопроцентно необоснованное. Мне кажется, что то есть, они где-то на уровне 50 на 50, у них очень большая неопределенность, но они решили все-таки пойти,
3: угу.
0: потому что ну, большой уровень возмущения был. Хотя понятно, что у республиканцев был тоже очень большой уровень возмущения. Давайте вместо этого вопроса я вам расскажу анекдот. Давай. Давай. А потом я тоже. И, 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 и по, этому, по этому анекдоту можно все сказать о моей позиции. При том, что этот анекдот я услышал от, по-моему, Михаила Светова. Uh -huh. uh, был и, такой тоже. Э, э, в Америке, в еле я этот анекдот рассказал только одному профессору, который не native American, а сам по себе испанец. Анекдот двойной. Значит, есть старый анекдот про свободу слова в США и в России. За свободу слова неплохо. Значит, русский, значит, американец говорит в 80 году: я могу выйти напротив Белого дома. У нас полная у нас полная свобода слова, я могу выйти напротив Белого дома и говорить команду команду Рейгана в отставку. Или Рейган проворовался. Русский отвечает: я тоже могу выйти на Красную площадь uh -huh. и сказать, что Рейган проворовался, и команду Рейгана в отставку мне за это тоже ничего не будет. У нас тоже свобода слова. 21 год, после 6 -го января, продолжают спорить спорить русский и американец. Американец, вот он э, русский, э, вот у нас в социальных сетях свобода слова, я могу в социальных сетях сколько угодно писать, что выборы фальсифицированы, и мне за это ничего не будет. На что ему американец говорит, подумаешь, я тоже могу писать, что в России выборы фальсифицированы, и мне за это тоже ничего не будет. Красиво, красиво. Да, да. То есть там очень сложно. У академического, мне кажется, что вот именно у академического сообщества, которое пытается, пытается как-то более менее объективно на это смотреть, смотрят в первую То есть все говорят, что, конечно, нужно было Трампа блокировать сильно раньше. Не когда он что-то там говорил про Капитолий, а когда он говорил, что выборы украдены, при том, что все его, все его заявления, ну, в смысле, все там доказательства его команды, которые там на местах были предъявлены, ничего не подтвердилось, и ему уже там все, там, губернатор Атланты говорит, извините, господин президент, вы, конечно, хороший человек, но ради вас мы не будем ничего фальсифицировать, и угу. никаких доказательств того, что а, были данные фальсифицированы, нет, при том, что это условно говорит республиканец, республиканцу, да, а не демократ-республиканцу. Да,
1: как, как говорит э, Дмитрий Юрьевич Пучков, это еще ничего не доказано. я знаешь, я на секунду даже испугался, когда ты сказал, что я бы это все, проиллюстрировал анекдотом. Я, у меня возник почему-то в голове единственный анекдот, который может в этой ситуации появиться. Ты его не рассказал, слава богу. Твоя репутация никак не пострадает, потому что расскажу его я. Угу. Значит, старый еврей значит, приходит к жене, говорит, милая, ну, казалось бы, нам надо бы уже, наверное, как-то нормально поесть. И вот у нас есть два гуся, серый и белый, и я вот не могу решиться, какого из них uh -huh. надо, значит, нам изжарить на ужин. Она говорит, ну, что ты думаешь, давай белого. Он говорит, я не могу, серый будет скучать. Она говорит, ну, тогда серого, он говорит, я не могу, белый будет скучать. Uh -huh. Она говорит, слушай, действительно сложно. Ну, тогда, наверное, иди кравину он разберется, он мудрый. Он идет и говорит, Ребе, вот у меня есть два гуся, серый и белый, какого же мне приготовить? Он говорит, ну... Давай серого. Он говорит, я не могу, белый будет скучать. Ну, тогда белого. Ну, тогда серый будет скучать. Он говорит, слушай, это действительно очень сложно. Я вот, честно говоря, не могу найти все достаточно мудрости, чтобы однозначно ответить на твой вопрос. Вот иди там, в конце улицы живет православный священник. Батюшка, ты к нему подойди и спроси, он тебе не откажет. Но ну, он идет туда и говорит, батюшка, вот у меня два гуся, серые и белые, я вот не могу решиться, какого из жарить. он говорит, ну, серого. Он такой, но ну, я не могу, белый будет скучать. мальчик такой, да и хуй с ним, в принципе.
2: Вот такое вот у нас шоу «Киберпанк плюс анекдоты» единственное в мире, которое совмещает эти две вещи. Антон, мы обязательно еще вернемся к новым технологиям и так далее, но мы просто не успеем осудить этот вопрос, я боюсь, а его общественность точно попросит предъявить вот был выпуск у нас с Дарьей угу. козека замечательной, и, и она достаточно скептически отозвалась о современной американской системе она образования. Такая, Ель это, Ель это мы вот ну, так во, во, вот, этот вот звук. А посмотрите, ссылка будет в описании. Отличный подкаст, очень интересная дискуссия. Но показалось, что мы получили только одну сторону медали. И вот интересно, тебя как от преподавателя, Еля как от старшего. По этому заведению. Смотрящего, я бы сказал. Смотрящего, да. Насколько ты разделяешь скептицизм? Скепсис, Дарьи.
0: Ну, все-таки мне кажется, Дарья такой человек очень прогрессивно, прогрессивный и немного радикальный. Я не думаю, что я прям сильно разделяю скептицизм все таки вот, настоящая академия, американская академия, хорошие вузы, да и средние вузы – это действительно место, где есть неплохая академическая свобода, где в Америке люди ну, там, не стесняются ходить, там, как они хотят, говорить примерно, что они хотят. И, конечно, система обучения, особенно, особенно вот аспирантура, Особенно, ну, магистрские программы и аспирантура, конечно, в Америке ну, номер один они, э, по, все, по, по всем предметам. Я бы сказал, в что... Мире. Да. Я бы сказал, что вот, например, бакалавриат а, в том вузе, в котором я учился, или, например, в технических вузах в Москве, он у нас а, сильнее. То есть, а, мои... Бакалавриат в вышке Бакалавриат в вышке, мне кажется, в МИСИС, в МФТИ, а, в, там, я не знаю... По с... каким
3: наукам? В РУДН, пацаны!
0: Ну, то есть, мне кажется, вот в России сейчас более-менее растет какие-то социальные науки, экономика, социология, политология. Ну и плюс есть просто традиционный класс ⁇ информатика, математика, химия, физика не знаю, но вот информатика, математика, химия, биология ⁇ это то, где именно на уровне бакалавриата выходит очень очень компетитив, очень конкурентоспособные люди. И я скажу, скажу, наверное, что, но ну, условно, мой выпускник в бакалавриате в Вышке по сравнению с выпускником в бакалавриате в Еле, он очень конкурентен. Круто. Но, но если мы уже будем смотреть на условно выпускника магистратуры и тем более аспирантуру, то тут уже разница идет огромная. Потому что лучшие едут
2: туда в аспирантуры,
0: а, да? Ну, и потому что вообще они как бы занимаются развитием, а, развитием науки. Деньги нормальные платят, деньги да? Нормально. Ну, понятно, что это частные вузы, это безумные деньги, стоит, стоит учиться в Юльском а университете. А в аспирантуре ты платишь. А вот, вот, кстати, в аспирантуре стипедии. ты не платишь. Тебя платишь. Да. Mm. И, и, то есть ты... И, и это, конечно, одно из конкурентных преимуществ людей, которые приезжают там из Европы, в том числе из России, что ты можешь в России получить бакалаврское образование бесплатное, качественное. Без долга этого студенческого, студенческого долга. Американское. И, и там в Америке, в Англии, ну, в первую очередь, в Америке приехать, это все тебе зачтут, как... А, а, высшее образование, тебя могут взять в аспирантуру, в которой ты уже получаешь там одновременно и магистрскую степень, и аспирантскую степень. И, конечно, они очень котируются, но ты за это ничего не плачешь. А там как? Там первые два года ты получаешь степень мастера? Это, да, как правило, ты первые два года получаешь степень мастера. Я, например... У меня была очень хорошая гибкая программа, я делал мастерс не по государственному управлению, а по статистике. И, и потом ты еще, там от, ну, условно, 3-8 лет пишешь диссертацию. И это такой долгий процесс. А, так же, как и в российской аспирантуре, только половина людей в итоге защищается, и, естественно, работу в академии находят, дай, дай боже, там 10% от тех, кто... А у нас
1: сколько защищается?
0: У нас, мне кажется, треть. Защищать, ну, да, вот то есть, есть люди, ощущение, которые учатся в аспирантуре... Меньше. У нас и пересиживают ее просто. Да, пересиживают. От армии многие идут да, в
2: аспирантуру и так далее. А, слушай, то есть ты попал в топ-10% людей, раз ты уже нашел работу в Даллас. Ты mm -hmm. уже PHD, да, я так понимаю? Я PHD уже пару лет. Вот. С тех пор,
0: а, два года назад ты защитил
2: диссертацию, и вот у тебя начался этот теньюр. Работа тенюр. в Еле. Нет, mm
0: -hmm. нет, два года назад я переехал в Ель, mm -hmm. где у меня не теньюр, а просто позиция научного сотрудника. Mm -hmm. И вот сейчас я буду переезжать летом в Даллас, где уже будет то, что называется tenure track, то mm -hmm. есть тебе дают сначала 7 лет, когда на тебя смотрят, и уже потом через эти 7 лет они окончательно принимают решение, отдавать ли тебе пожизненный контракт или нет. Что... Профессор. Да, что очень, конечно, рискованно, то есть э, если вы не чувствуете, что вы любите академию, лучше бы не идите, но если вы чувствуете, что вот только, вот, только такой образ жизни, только, только, ну, только такое поведение вас устраивает, то идите просто рискованно, потому что это действительно ну, вот, там, десятки лет вы вкладываете свое образование. Да, вы потом сможете легко найти работу туда, где угодно в частном, в частном секторе. Uh -huh. Но люди, которые там закончили просто бакалавриат и сразу пошли работать, они, конечно, уже сделали карьеру, пока вы просто защищались в аспирантуре, ходили по вузам, еще, может быть, 7 лет проработали профессором. И так вы уже к 40 годам оказываетесь в ситуации, что вы не профессор и э, вы не сделали карьеру в, в частном секторе. Так что это достаточно, достаточно рискованная история.
2: А вот ты сказал, если вы любите это, а вот что? если бы ты охарактеризовал работу ну, в академии. Да, как... самое,
0: самое главное самое – главное это то, что а, ты сам решаешь, чем заниматься. Ты сам а, выбираешь себе зо, ну, как бы сферу а, твоих научных исследований. То есть, если ты склонен к свободе, свободолюбивый да, то, возможно, да, тебе да, понравится. То есть, я думаю, что это свобода, которую дает академия, это куда больше свобода, чем, например, то, что тебе дает а, частный бизнес, если ты его владелец. Частный Конечно, б... бизнес ты должен постоянно... Да, плюс, плюс ты постоянно берешь на себя на риски, это. Если ты профессор, все, то есть ты сначала рисковал, э, не, пытаясь не получить эту работу, но если ты ее получил, то твои риски по факту, ты можешь там э, 10 лет изучать тролли, потом выяснится, что никакие, никакого влияния тролли ни на что не имеют. И ты такой, ну ладно, следующие 10 лет я буду там думать о вопросах голода или там Фу. вечно, не знаю, как современные технологии влияют на продолжительность жизни.
1: Между прочим, это именно, ну, можно так... Наложить и практически совпадет это именно то, что отпугнуло меня от моей первой стези, потому что когда-то я же пошел на фармаколога. И ушел, когда узнал чисто на самом деле стати... статистическую информацию о том, что в среднем с момента открытия действующего вещества, даже с учетом того, что это действующее вещество действительно эффективно и докажет все до момента поступления лекарства на прилавок, в среднем проходит 21 20. год.
3: Угу.
1: И я такой: то есть, есть шанс, что я буду ну, всю жизнь искать действующее вещество. Возможно, его найду, потом пройдет 19 лет, и мне такие. Нет, это, это это не то. И ты в целом такой посидишь, и надо быть кошмар, как уверенным. Да. То же самое. Угу. А, и только в этом Вы случае идти. от процесса. Что, нет, безусловно. И я, видимо, тогда как на перу Волтасара взвесился на весах, был найден очень легким угу. и э, съебавшись в подкасты. Вот. а Антон вот двигается по тому Красиво пути, двигается. за который
2: можно только уважать. Респект. нет да. Антон еще и слушает наши подкасты. Это, это, это... вообще... Это... Удивительно, нас это такие лестно. люди слушают разные. Это, это, это приятно, да. Антон, за тебя.
1: Кстати говоря, я знаю, по какой фразе нужно калибровать эту нейросеть, которая будет вычислять, кто действительно воздействует деструктивно, а кто нет. По фразе «рубите высокие деревья». Вот, Это история, с которой... Фраза, провода, чтобы... фраза, с которой начался геноцид в Руанде. Mm. Челик по радио диктор. Сказал, рубите высокие деревья, и началось.
0: Руанда, кстати, бесконечный источник вдохновения для, для социальных ученых, экономистов про вот, эффект как раз медиа и технологий на реальные смерти. И это вот история как раз, которую несколько людей там последние годы публикуют. Mm -hmm. Там эффект радио. Эффект ну, я тоже про это эффект, просто эффект, читал. Эффект хейт-спич на, на Руанду. И там как, как кстати, раз у них есть эксперимент. Кстати, очень про...
1: обидно, что это практически не Переводится. Мне приходилось это читать а часть на английском, а часть закидывать, правда, в Google переводчик и коряво читать с французского. Ну, РТЛМ, mm -hmm. это же... Это было радио, вещавшее на французском языке. И, соответственно... Как, как хочешь, двигайся. Я хочу почитать, не переводят собаки.
0: Ну, вот как раз, если мы сравниваем историю про Трампа, 6, значит, 6 января Капитолий, и, э, то есть там мы, мы ничего не знаем, вот. но и... мы знаем, но мы знаем историю, когда а, вот хейт-спич и там а, призыв, призывы убивать одну народность со стороны другой народности совершенно точно привели, по, привели да. к а, по, большому количеству... Так я из-за этого и
1: вспомнил. То есть именно потому, что мы не можем решить, как трактовать слова Трампа, то есть они такие расплывчатые, и так далее. И вот калибровать, я говорю, эту нейросеть можно да. по-моему, вот тем высказыванием, потому что они
2: тоже как бы, да, какие-то высокие деревья. А -а -а. Еще э, вопрос. Ты сказал, что академия крута, потому что есть свобода и ты можешь говорить, что хочешь. Ты сказал э, достаточно большая академическая свобода. Но сразу возникает вопрос: а как же вот, э, новая культура кэнселинга? Как же то, что профессора, в том числе даже крупных вузов, подписывают открытые письма кого-то Кенсила, даже Нобелевских лауреатов, да, типа э, Уотсона, который ДНК открыл, могут, ну лишить всех регалий и титулов и уважения в обществе из-за того, что он сказал какую-то спорную вещь. Уверен ли ты, что все таки продолжается эта свобода?
0: Ну, скажем так, то есть пока что, мне кажется, эти опасения преувеличены. То есть эм, э, есть, 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 говорит, есть, есть, конечно, есть вот э, большое прогрессивное... Человечество, которое движется в этом направлении, и там много чего хорошего происходит. Есть эксцесс, и есть действительно истории, когда за не очень понятные вещи каких-то профессоров уволили. Но пока это действительно единичные случаи. Перегибы на места. Да, это, 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 это но, но Скажем так, э, э, история про, например, самоцензуру, я наблюдаю, мне кажется, везде. И, и в России, и в Америке. в россии это понятно, да, в, там, но в все хуже. У нас просто, про, еще. У нас да. просто
3: другие корни. Да.
0: Просто в России все-таки ты э, делаешь цензуру, самоцензурируешься из-за того, что ты боишься государства. А там В общество. Америке это действительно история про то, что очень сильное общество, которое, в котором разные люди возникают. И вот, ну я бы сказал так, что вот вспомним начало XX века, вот там социал-демократы, да, это хорошо или плохо, но в целом социал-демократия много чего дала Европе, увеличению там продолжительности жизни, счастью людей. Прав. Да, прав, эмансипации женщин, да. между прочим, и, и так дальше. Но 20% социал-демократов оказались большевиками, коммунистами, и которые, устро... которые там устраивали репрессии против, да. всего, против, против собственного народа. То есть, когда мы говорим, что да, мы видим сейчас это движение, в 80% я думаю, что 80 процентов случаев, что все будет хорошо, эксцессов не случится. Да, есть 20 процентов, что общество может с этим, с, с этим заиграться именно в момент, когда она скажет, что защищать, что можно немножко подвинуться и защищать право каждого конкретного человека, например, на свободу слова. это не так важно, как кого-то не оскорбить. Вот. Угу. Это, это, большой, это большой ценностный вопрос. Не очень понятно, как он будет решен, насколько сильно он тебя тревожит. Он меня очень сильно тревожит, да. да. Ну, то есть у меня есть личное мнение, что... А там, свобода выражения это, – это очень важно. Uh -huh. а, я никого ему не навязываю, кстати. То есть, я ну, вполне возможно, что я не прав. Но лично я считаю, что это, это самое важное, поэтому, конечно, там никакой цензуры, мне кажется, быть не должно. Ну, в моем идеальном мире никакой цензуры нет, и даже если что-то происходит плохое, там, нужно людей просвещать, говорить, что вот это вот плохо, это там какая-нибудь еще uh -huh. еще что-нибудь, но это нужно делать через просвещение, а не через запрет. Потому что когда вы делаете запрет, запрет, возникает вопрос, а кто придумывает эти запреты? Как говорил Платон, who guards the guards? Oh, он, он как раз по говорил. Кто стражит стражу. да. Guard guards, да. да, да, да. да.
1: А... А, тут, понимаешь... А ты хотел резюмировать? Я
2: хотел спросить, вот, знаешь, пожалуйста. чего еще в идеальном мире... Не было бы.
1: А, я, так, тогда подожди. Тогда сначала я скажу, а Давай. потом ты
2: вернись к этому. Ой,
1: не ты, было бы, ты так обрадуешься.
0: Не было плохого хип-хопа? Все, все. Тогда,
3: тогда никаких от меня больше резюмирований. Я хотел всего лишь сказать,
1: что мы на самом деле сейчас плотно увязли в болоте аксиологических парадоксов. И меня, меня это тоже, честно говоря, очень беспокоит. И мне ужасно было приятно в тебе найти сегодня единомышленника, потому Потому что, когда мне анонсировал э, твой приход э, Гриша, а связался Антон с Гришей, э, я так подумал, о, сейчас придет человек спор <смех> спорить э, с позицией Дарьи Козека и скажет, что все, и будет у нас здесь такой э, blm подкаст. Вот. А тут оказалось, что э, разбор во всем идет э, гораздо тоньше, гораздо интеллектуально. И главное, что Антон понимает, что миру подкастинга не хватает
2: плохого хип-хопа. Но я blm кстати, если что. Я знаю. Я большой ласковый мальчик. Большой ласковый мальчик. Ну что, диджей, заводи это дерьмо по фристайлам. Будешь на фристайм?
0: Да, наверное, нет, но давайте
2: что-то. вас хороший выбор, на самом деле.
3: Я как человек, который никогда не может отказаться от фристайла, скорее поддерживай тебя. Я
2: бы завидовал такой академической свободе. Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Брат, ты просто фейк, ты просто тролль. Ты меня не тролль, ты меня не тролль. Не вмешивайся в мои выборы. Я распустил тебя какую-то свару. Детворы. Ты привел с собой и они комменты Стали оставлять под всеми постами yeah. На фейсбуке и даже сторис в инстаграме Стали выкладывать Четыре пятых были лайфстайловыми yeah. Но одна пятая политически залетала И пыталась возмущать разные массы Это было достаточно классно Так сказал Антон Он сегодня был экспертом Он в принципе по жизни тоже экспертен Он сначала был в высшей школе экономики Потом в наводил дороги все Потом ему сказали Сказали, что в Техасе проблемы У нас в Далласе нет хижного чела У нас в Далласе нам нужен новый профессор И этот парень сказал, его он в деле
1: да, я тролль Даже не спорь да, я тролль,
3: даже не спорь Да, я тролль, даже не спорь В моих жилах Строго какой, строго алкоголь Это строго толповый вискарь Оу, е, yeah, это моя боль, что я пью его на каждом подкасте Здравствуйте, здравствуйте, это наши подкаст, Спасибо, что к нам пришел этот Антон Он профессором, скоро будет, вот поверьте мне Я вам yeah. расскажу, люди, но есть на самом деле и повод на него обидеться Так вот, он в своем еле вообще не видит, сын, ничего не видит, что у нас тут творится Он, например, похвалил, по-моему Высшую школу экономики И что-то типа МФТИ Здорово, блин, а где РУДН? Да? Я уже спросил, где оно? Или он что это вообще такое, РУДН? Почему все забыли, как будто это какое-то говно? Yeah. РУДН, отличный вуз, там очень много международных студентов, очень yeah. много чувств возникало прямо yeah. на моих глазах между студентами yeah. разных наций, разве это не пиздато, братцы? Yeah. Там были удивительные связи, там на моей памяти парень из Мадагаскара встречался с девочкой yeah. из Колумбии. Yeah. Это все было в РУДН, и мини не потрясал yeah. блядь. Правда, <laughs> на самом деле, было прекрасное место, я там провел 4 года, как будто бы Йеле, yeah. но ни за что не платил. Вот это было прикольно. Yeah. Вот это yeah, Кипатрил. <сёк> я ни за что не заплатил ни разу. Я всегда обучался бесплатно. Yeah. Всегда была такая маза. Спасибо большое, что приходишь к нам. Это пиздата.
2: Yeah. Учился за счет государства, yeah. пока была такая маза. Сейчас сидит и здесь его ругает. Почему? Потому что он имеет право. Yeah.
3: Yeah.
2: Слово слово. Yeah. Это I'm очень важно. Ты попущен, и ты угаш. Если ты не понимаешь, Ярослав Гашев. Почитай. Кстати.
1: В рэпе папа, разбаньте Дональда Трампа.
2: Спасибо, Антон. Ты знаешь всего. Подписывайтесь, лайк, пожалуйста, комментарий. Спасибо огромное. Колокольчик. Обнял, целую. Пока-пока.